0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door UdiBet. I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country. Ze kunnen gewoon
1: veel goals, veel en wat andere dingen
0: De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik! En de kleine Nouri mag het doen en hij doet het! En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij! zijn Ajax! Donderdag 8 april en dat betekent matchday, kwartfinale van de Europa League, ajax AS roma En we gaan even voortbeschouwen, dat doe ik niet alleen, maar met Lo Stadio compaan Wesley Victor Mak. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. De dag begint vroeg voor ons, of tenminste 6 over 10, alweer de eerste podcast erop
1: staan. Ja goed, we zijn het een beetje gewend. Wij zitten meestal op, op dinsdagochtend om 9 uur in de studio, ja. dus dit valt nog mee moet ik zeggen. Ja,
0: en uh, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, nee, absoluut. We zeiden net even voor de uitzending. Uh, zeiden we dat het is natuurlijk jammer dat ze aan beide kanten. best wel een paar belangrijke spelers er niet bij zijn. Uh, aan Ajax-kant is dat natuurlijk sowieso blind. Misschien Stekelenburg staat een vraagteken achter. En je mist natuurlijk ook al uh, Onana en Haller. Een, een, een langere periode. Bij Roma ook een lijstje, denk ik, van, uh, van zes, zeven afwezigen. die ook in, zomaar in de basis hadden kunnen starten. Ja. Um, dus ja, dat doet het misschien een klein beetje af van de charme. Maar goed, ja, kwartfinale Europa League. Ik denk toch wel een Champions League waardig affiche. Dus dat zijn wel de mooie, de mooie potjes.
0: Ja, is het dan voor jou extra leuk, wij deden dit eerder dit jaar ook, hè, tegen Atalanta in de Champions League, zo'n voorbeschouwing podcast. Is het voor jou extra leuk als een Nederlandse ploeg tegen een Italiaanse ploeg speelt?
1: Ja, nee, dat absoluut. Het is een beetje lichter een klein wezen aan welke ploeg het is. Uh, mijn club in Italië is natuurlijk Juve, dus ja. ik had het vooral twee seizoenen geleden vrij lastig. <laughs> dat was toen, uh, wat was het, de kwartfinale van de, van de Champions League. Ja. En uh, ja, ik merkte toen wel zeker bij mezelf dat ik het echt wel lastig vond om voor één van de twee teams te juichen, zeg maar. Dus toen heb ik gewoon echt niks gedaan, twee wedstrijden lang. En dan aan de ene kant ging je die wedstrijd in van, ja goed, sowieso is dat een van je favoriete teams staat in de halve finale. Dus dat is, daar hou je dan aan vast. Maar goed, eigenlijk alle andere Italiaanse ploegen zijn natuurlijk heel mooi. Maar daar heb ik dan persoonlijk iets, uh, iets minder echt die connectie mee, dus... Ja. Uh, het is sowieso altijd speciaal en ik voelde deze, bij, voor de loting begon, voelde ik hem ook wel een beetje aankomen dat, dit, uh, ja, dat deze wedstrijd eraan zat te komen. Maar ik uh, heb vanavond iets minder moeite met uh, kiezen voor welk team ik juich, denk ik.
0: Dat is gewoon Ajax, toch?
1: Dat is, dat is wel Ajax in dit ja. geval, ja.
0: En um, eerder dit seizoen dus tegen Atalanta deden we ook dit. En toen hadden we het een beetje over dat de, de tendens toen was van Atalanta, hele goede ploeg, uh, moeilijk... Ik gaat Ajax niet winnen? Um, tenminste, dat gevoel hadden we toen in, uh, in Nederland. Nu is het andersom voor mijn gevoel. Van dat iedereen denkt van ja, As Roma mist een paar spelers. Ajax
1: moet dit wel kunnen hebben, zit in de flow. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, het was inderdaad zoals je zegt tegen Atalanta. Uh, natuurlijk vroeg gebaseerd ook op die resultaten in de competitie. Maar mm. het best wel goed ging ook met hen en ook het, het spel wat ze daar lieten zien. Uh, wat natuurlijk ook gewoon heel attractief was. En dat is natuurlijk eigenlijk al een paar seizoenen uh, in Bergamo. Uh, maar aan de andere kant eigenlijk in de wedstrijden tegen Ajax speelde ze in ieder geval de, de terugwedstrijd in, uh, in Amsterdam. was het heel erg defensief en was het echt zeg maar, op zijn ouderwets Italiaans. Dus vooral verdedigen en af en toe proberen om eruit te komen via een corner. Uh, dus dat, dat, dat veranderde hem wel een beetje natuurlijk toen. Uh, en in dit geval ja, Roma is eigenlijk in de hele competitie, dit hele seizoen of eigenlijk sinds de aanstelling van die trainer Fonseca... een tijdje terug, ja. tegen de kleine ploegen heel goed. Um, als je inderdaad ziet dat ze meer kwaliteit hebben... Uh, dan de tegenstander, dan winnen ze echt wedstrijden... ook met het grootste gemak en met heel mooi voetbal. En het gaat dus heel vaak mis. En ze hebben dit seizoen bijvoorbeeld nog geen enkele wedstrijd gewonnen... tegen een ploeg uit de, nou, wat is het, zeg maar de traditionele top, top 7, top 8 van Italië. Ja. Want in die topwedstrijden worden ze... Ja, overklast. En of dat nou echt puur de kwaliteit is, dat denk ik niet. Want ik denk ook dat er bij Roma genoeg kwaliteit rondloopt. Alleen het is vooral uh, ja, het verschil in kwaliteit binnen hun verschillende linies. Uh, want ze hebben bijvoorbeeld natuurlijk een keeper die niet altijd thuisgeeft. Een verdediging die vrij wankel is. En een, en een aanval die niet altijd scoort. Um, en eigenlijk de enige linie die heel sterk is, is het middenveld. Alleen je dat middenveld kan het inderdaad tegen de kleinere tegenstanders wel een beetje... Uh, het, ja, het, ...het spel maken. Alleen goed, als je tegen een topploeg speelt... ...dan moet je natuurlijk eigenlijk in alle linies top zijn. En dat is Roma dit seizoen niet. En daardoor staan ze inmiddels zelfs op een zevende plaats. Ondanks dat ze eerder dit seizoen wel gewoon tweede en derde hebben gestaan... ...vanwege ja, de, resultaten goede, tegen de, de kleinere ploegen. Ja, want ze hadden dus een
0: hele goede fase, hè, had Aas Roma. Dat kan ik me herinneren uit de artikelen die ik las.
1: Nee, ik geloof want ze doen het eigenlijk... wel. een tijdje terug uh, een maand geleden na die laatste topper van Roma... Hadden een soort balansje opgemaakt. Dat ze inderdaad volgens mij van de topwedstrijden... dus echt geen wedstrijd hadden gewonnen. Twee of drie keer gelijk en de rest allemaal verloren. Uh, terwijl ze van alle ploegen daaronder uh, hadden gewonnen. Met volgens mij ook één gelijk spelletje zat ertussen. Goed, ze zeggen natuurlijk wel eens... je wordt kampioen tegen de kleintjes. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet op... <laughs> als, je al, als je al je topwedstrijden verliest. Nee. Dus ja, het, het, het vertekent heel erg. Um, en het is ook vrij lastig om in te schatten... wat voor Rome je dan vanavond bijvoorbeeld uh, gaat zien... Ja, want, want eigenlijk, de, ja, qua, qua spelers, er is geen verschil of, of er nu andere spelers spelen tegen kleine ploegen of tegen grote ploegen. Alleen de resultaten zijn gewoon uh, ja, heel verschillend.
0: Ja, Roma mist een paar belangrijke namen. Smalling, Kumbala, Zaniolo, uh, Mikitarian. Um, Ten Hag zei op de persconferentie: van ja, weet je, als ik naar het team van Roma kijk, zie ik 25 topspelers. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Hoe erg is de. Is het kwaliteitsverlies voor uh, Roma?
1: Ja, dat is wel groot. En ik denk dat zeker als je nu naar de selectie kijkt, staan er echt geen 25 topspelers. Um, dat is natuurlijk ook een beetje een, een mooie uh, uitspraak van, uh, van ja. Erik Den Hag voor de bühne. Um, maar het, het, ja, ze missen wel echt iets. En wat ik zeg, het middenveld is normaal gezien hun sterkste, uh, hun sterkste linie. Daar is gelukkig dan in ieder geval waarschijnlijk Jordan Verretou, de, de Fransman die uh, van Fiorentina overkwam. Uh, die lijkt het wel gewoon te halen en lijkt er wel gewoon te kunnen spelen. En dat maakt ook wel verschuift ook al negen doelpunten... waarvan er ook wel een groot deel uit, uh, uit penalties kwamen. Maar dat is wel echt een, een speler die de lijnen uitzet. Um, maar eigenlijk ja, verder. Want voorin is het nu zonder El Serabi en Mikitarian uh, toch ook een beetje puzzelen. Want ze spelen nu met uh, waarschijnlijk met Zeko in de spits... omdat Borja Majoral afgelopen weekend speelde. Die wisselen eigenlijk een beetje af. Um, ja. En daarachter spelen ze eigenlijk normaal gezien met twee nummers tien... En dat zijn meestal toch wel hele behendige aanvallers. Um, alleen nu moet Pellegrini daar waarschijnlijk gaan spelen, aanvoerder en eigenlijk ook meer centrale middenvelder. Um, en uh, aan de andere kant start Pedro. Um, en op het middenveld verder wel de gebruikelijke namen. En het is vooral achterin waar ze natuurlijk met uh, Ensmalling en Kumbula echt al twee basisspelers missen normaal gesproken. Um, dus daardoor moeten ze nu starten met uh, Cristantes centrale middenvelder... ...in het hart van de verdediging. Ja. Uh, of tenminste, in het hart van die driemansverdediging. En aan weerskanten staan dan Ibanez en, en Mancini. En dat zijn wel echt pure verdedigers. Ja. Uh, ook op de vleugels, bijvoorbeeld Karsdorp, is daar geen niet geblesseerd... ...maar die is geschorst. En dan speelt Bruno Perez, wat ook geen ja, grandioze speler is. En op links-achter, zeg maar, links links-half, staat Spinazzola. En dat is natuurlijk ook wel een goede, een goede voetballer... ...die we ook nog wel kennen van het Nederlands elftal die is Toen een paar keer heeft hij tegen, tegen Oranje gespeeld. Volgens mij zelfs in de, in de Johan Cruijff Arena in de Nations League een tijdje terug. En ja, dat, dat haat de
0: boer een... helemaal. Uh, ja, maar dat is, wel echt een
1: dat is wel echt een goede speler inderdaad. Maar als je inderdaad over, de hele, uh, over, over heel Roma kijkt... kun je nou niet zeggen dat die verdedigend heel erg sterk zijn. Um, en zeker omdat hij natuurlijk maar met, ja, twee centrale verdedigers spelen... en de rest een beetje uh, helpt, zeg maar... Um, dus daar is zeker denk ik voor Ajax iets te halen als ze dat centrum een beetje kunnen, kunnen overbevolken. En juist de snelle mensen centraal kunnen houden.
0: Ja, want je hebt het, uh, je benoemt een beetje de formatie. Roma speelt in verschillende formaties, toch?
1: Ja, maar eigenlijk is de meest voorkomende wel drie man achterop. En dan dat een wordt soort ook mid... voor vanavond
0: verwacht. Ja, ja, ja. En Met dan die een wingbacks.
1: Midden... Ja, en dan een middenveld eigenlijk van vier, waarbij de, de buitenste twee dan de wingbacks zijn. Uh, dan twee nummers tien en dan een spits. Dus dat is eigenlijk wel een beetje, ja, hoe noem je dat? Een 3-4-2-1. Dat is wel ongeveer hoe ze het hele seizoen uh, hebben gespeeld. Wisselen heel af en toe wel wat af. Maar dat is wel een beetje wat ik, uh, wat ik verwacht. Ja. En centraal inderdaad, met die drie man achterop. Ik denk dat je daar gewoon heel veel uh, druk op moet zetten. Want er zijn N3 spelers die aan de bal niet fantastisch zijn. Opbouwen niet fantastisch zijn. Ja, afgezien misschien van cristante die natuurlijk van nature een middenvelder is. Uh, maar vooral ook gewoon niet heel erg snel en wendbaar zijn. En ik denk dat dat juist een. Uh, ...een punt is uh, waar Ajax gebruik van zou kunnen maken. Bijvoorbeeld met spelers als een Anthony en een Neres... ...die natuurlijk wel die snelheid en die diepgang hebben. Uh, dus dat uh, ik neem aan dat Ten Hag dat ook wel weet. Dus we gaan, uh, we gaan zien hoe hij dat vanavond oplost.
0: Ja, want als je kijkt naar uh, Ajax afgelopen weekend... speelden ze met uh, Rensje op het middenveld. Er uh, werd een klein beetje gezegd dat dat misschien was... ...om voor te sorteren op het systeem van Roma. Dat hij een van de teams zou kunnen oppakken vanavond. Um, hoe moet Ajax Aas Roma
1: bestrijden? Ja, Wat ik zeg, dat is toch uh, wel een beetje de manier waarop je dat misschien het beste kunt doen. Je moet zorgen dat die nummers 10 uh, eigenlijk zo ver mogelijk van het doel ja, verwijderd blijven. Zodat ze het Zeko niet, uh, niet kunnen bereiken. Uh, want Zeko is eigenlijk dit seizoen ook niet meer... Qua naam is het, is het groot. En ik hoorde gisteren ook, uh, volgens mij, Jurien en Timmer op ja, de persconferentie ja. zeggen van... Ja, dit zijn toch wel bijzondere tegenstanders. Toen ik nog, uh, toen ik jong was, speelde die jongen bij Manchester City... Nu sta ik zelf in het eerste en mag ik hem, uh, bij Roma uh, kom ik hem tegen. En goed, dat zijn natuurlijk wel mooie verhalen. Maar Jekyll is de afgelopen seizoen echt wel flink ja, ouder geworden... maar ook minder geworden. Uh, dit seizoen volgens mij in de competitie ook pas drie, vier doelpunten. Heeft al een ruzietje gehad met de trainer. Is zijn aanvoerdersband hm. al kwijt geweest. Um, was eigenlijk afgelopen winter misschien nog op weg naar, uh, naar Inter... alleen dat ging niet vanwege financiële uh, moeilijkheden. Um, maar dat is in ieder geval niet meer de spits van, uh, van vroeger... Um, en eigenlijk de spelers die hem van aanvoer moeten voorzien zijn dus de wingbacks en dan de twee nummers 10. Dus ik snap best dat, dat Ten Hag een klein beetje heeft, uh, ja, hoe zullen we het noemen, geëxperimenteerd met Range daar op het, uh, op het middenveld om een van die nummers 10 aan te pakken. Uh, maar daarbij komt denk ik ook dat Range een speler is met diepgang en met snelheid. En dat is ook natuurlijk belangrijk, uh, omdat ik net zeg dat die, dat, dat centrale trio uh, op die manier denk ik wel uit elkaar gespeeld kan worden. Ja. Het afgelopen weekend tegen Sassuolo. Die, ook een ploeg die een beetje op zijn Ajax speelt. Um, snelle spelers, positiewisselingen. Um, en, en ook vooral diepgang vanuit het middenveld en vanaf de zijkanten. En dan zie je ook dat Roma gewoon bij Vlagen echt wordt overlopen. Um, en uiteindelijk dan ook daar weer punten verspeelt.
0: Ja, 2-2 werd dat. Als ik kijk naar Ajax en het middenveld van vandaag en de opstelling van vanavond... dan denk ik eigenlijk dat Rens niet op het middenveld gaat spelen... maar gewoon rechtsback en dat dan... Uh... Ja, gewoon Timber en uh, Martinez centraal achterin spelen en dan op het middenveld Alvarez, Gravenberg en Klaassen. Denk jij dat ook?
1: Ja, ik, 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 ja, ik vind het lastig om in te schatten, want ik denk dat Alvarez natuurlijk iemand is uh, die je op dit moment, of tenminste tegen deze tegenstander en vooral tegen deze formatie misschien beter centraal kunt houden. Ja. Uh, omdat je het zeker natuurlijk het makkelijkst afstopt... met iemand die ook gewoon lang en sterk is... wat Alvarez uh, meer is dan een uh, Martinez en een, uh, en een Timber, Timber achterin. En ik denk ook natuurlijk... Die, want die twee nummers tien van, uh, van Roma... zijn natuurlijk wel twee behendige jongens. Pedro en, en Pellegrini. En we hebben nu denk ik afgelopen weekend gezien... dat Alvarez in de 1 tegen 1... toen zelfs tegen nee, Nietzsche ja. van Bergen... <laughs> dat het er niet heel erg lekker uitzag. Um, dus het zou... ja. Ik, ik zou denk ik toch inderdaad proberen om, om, om met Rens toch dan uh, op het middenveld te, te doen. Juist om die nummers 10 een beetje bij te kunnen benen. En aan de andere kant, zo'n Zeko kun je gewoon, als je daar denk ik één grote sterke man opzet, dan is hij ook vrijwel uit de wedstrijd.
0: Onschadelijk gemaakt. Nou ja, dat, dat wordt wel interessant met wat voor opstelling Ten tenag is natuurlijk een vrij eigenwijs iemand. En Rens het het experiment pakte niet helemaal goed uit tegen Heerenveen, maar het was de eerste keer dat hij probeerde. Ik ben er wel van overtuigd dat hij het kan. Maar ik merk toch wel een bepaald soort angst bij veel Ajaxiden dat hij op het middenveld gaat spelen vanavond. Um, dan Stekelenburg. Nog een vraagteken. We hebben wel beelden gezien van de training dat hij volle bak trainde. Oud-aas Roma natuurlijk. Kan je nog wat vertellen over zijn tijd bij Roma? Weet je daar nog wat van?
1: Ja, die periode was niet uh, heel erg succesvol, natuurlijk. Hij vertrok natuurlijk sowieso uit, uh, uit Amsterdam al op een vrij late leeftijd. Dat was toen volgens mij ook al ergens uh, eind 20. Ja. Um, werd bij Roma toen toch wel binnengehaald als wel een grote, een grote naam. Um, heeft er nog een tijdje samen gekiept, of nou niet samen gekiept, maar samen getraind met uh, Bogdan Lobont. Die natuurlijk ook nog bij Ajax heeft gezeten ja. in, uh, in het verleden. Uh, maar eigenlijk, ja, hij blunderde veel. Um, kreeg op een gegeven moment, ik weet niet precies welke wedstrijd het was, maar hij, 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 ja, hij maakte een redding en volgens mij een speler liep toen door op zijn hoofd waardoor hij een hele zware uh, blessure kreeg, uh, een soort hersenschudding en ook heel lang daarmee oud geweest en eigenlijk sinds die nog niet echt meer die plek teruggekregen um, en op een gegeven moment is hij toen volgens mij vertrokken naar dat we, jij, jij hebt waarschijnlijk het paspoortje voor je <laughs> nee, ik heb nou, niet nou, een paspoortje nou, voor jou. Geen, geen idee waar hij toen naar vertrok Engeland of, of Monaco of zo volgens mij Um, dus die heeft daar inderdaad geen, geen bijster goede indruk gemaakt. En het was er nu zelf zo dat uh, natuurlijk afgelopen zondag werd uh, bekend... dat Scherp natuurlijk moest keepen tegen Heerenveen. Ja. En dan komt natuurlijk gelijk, omdat Ajax nu de eerstvolgende tegenstander is... Uh, door een Italiaanse ploeg. En de Italiaanse media, gelijk alle berichten natuurlijk ook... die met, uh, met Ajax te maken hebben. En uh, ja, Stekelenburg oud stond er. En uh, je zag gelijk allemaal Roma-fans. Nou goed, het is een voordeel denk ik voor Ajax... want die man kan er helemaal niks <laughs> van. Terwijl wij hier in Nederland best wel positief zijn. Zeker over uh, ja. hoe die Onana vervangt tot nu toe. Dus die tendens is natuurlijk ook wel een klein beetje anders. Dus je kan misschien zelfs nog hopen dat als Stekelenburg het wel haalt. Dat uh, iedereen bij Roma hem ook een beetje onderschat. En dat, dat je misschien zelfs daar nog een, een verschilletje kan maken. Maar goed, dat is natuurlijk vooral een... Uh, ja.
0: Ja. Nou ja, gewoon een historische statistiek. Want hoe is de algemene... Hij vertrok trouwens eerst een jaartje naar Fulham en toen Monaco. Ik twijfelde een beetje. Ik heb het even opgezocht. Maar uh, hoe is de algemene tendens over Ajax in de Italiaanse media?
1: Ja, nog steeds heel goed. Uh, ondanks het feit dat ze natuurlijk door Atalanta wel zijn uitgeschakeld. Ja. Um, is nog steeds wel... Uh, ja, Ajax staat nog steeds bekend ook daar als de voetbalmachine. Um, en ook gewoon als een ploeg die altijd attractief en offensief voetbal speelt. Ten Hag staat natuurlijk goed op. Um, ook vanwege het feit dat, uh, dat de Ajax natuurlijk nu weer zo goed doet in, uh, uh, in, de, in de eredivisie en opnieuw in Europa. Ja. Um, dus dat zijn natuurlijk dingen die wel altijd, uh, altijd blijven. En ze hebben natuurlijk ook in, uh, uh, in Italië een beetje het koekblik aan de oud Ajax erop opgevist. Dus die hebben daar ook een interviewtje gedaan met Kivu. En die hebben ook een interviewtje gedaan met Lobont. En die hebben ook een interviewtje gedaan met Van der Meijden. Dus er is zeker ook wel wat aandacht, uh, aandacht voor ze geweest. Um, ja, komt goed, dat goed, ja, zeker
0: het... omdat de Serie A heeft niet echt het beste Europese seizoen heeft.
1: Nee, absoluut niet. Nee, Roma is inderdaad ook de laatste ploeg ja. die, daar nog, die daar nog over is. Iedereen is er inmiddels uit op een uh, ja. scha schaamtelijke manier of een iets minder <laughs> schaamtelijke manier. Want ik denk dat Atalanta heeft het gewoon weer goed gedaan. Ja. Terwijl je bijvoorbeeld van een Inter die niet eens de groep doorkwam uh, kunt zeggen dat die natuurlijk zwaar hebben uh, gefaald eigenlijk. Hetzelfde geldt voor Juventus wat natuurlijk altijd een uh, Champions League waardige ploeg zou moeten hebben, maar het al heel lang niet meer heeft. Nee. Um, dus ja, eigenlijk alle focus ligt natuurlijk ook een beetje op deze wedstrijd. Dit is toch Precies. een beetje de laatste, ja, laatste strohalm ook voor de, voor de Italiaanse, Italiaanse media. Ja. Dus er wordt wel echt duidelijk, wordt er, wordt er
0: naartoe geleefd. Ik uh, hoorde Ten Hag ook op de persconferentie zeggen... dat hij een uh, leuke, attractieve wedstrijd verwacht. Verwacht jij dat ook? Gaat
1: Roma ook gewoon vooruit voetballen? Ik denk zeker vanavond niet. Um, <laughs> ook getuigen het feit dat Zeko speelt. Um, ik denk dat Borja Majoral, in de, in Europa League natuurlijk ook een... Uh, volgens mij zeven doelpunten zijn gedeeld topscorer op dit moment, als ik me niet vergis. Um, en dat is, dat is wel echt een speler die meer in het, in het Roma van Fonseca past. Wat eigenlijk ook um, ja, zijn trainersstijl, zijn, de manier van spelen die hij graag wil zien. En dat zie je dit seizoen vooral tegen die kleine ploeg. Is toch een soort tiki-taka-achtig uh, spel. Uh, ook eigenlijk een beetje uh, ja, hoge druk zetten, veel pases, uh, positiewisselingen, snelheid, diepgang. En dat heb je met Zeko, hou je dat natuurlijk gelijk een, een groot deel uit. Dus het, het, het feit dat hij hoogstwaarschijnlijk met Zeko gaat spelen. Laat al zien dat hij ook een andere manier van spelen wil hanteren vanavond. Ja. En dat lijkt mij dan in ieder geval wat meer defensief dan, dan offensief. Uh, maar aan de andere kant, we hebben ook afgelopen weekend dus gezien bij, uh, bij Sassuolo Roma dat als een van de twee ploegen heel aanvallend speelt. In dat geval was het Sassuolo of vanavond hopelijk Ajax. Uh, dat Roma dan ook gewoon weggespeeld wordt of ze nu verdedigend spelen of niet. Want ook daar waren ze nou niet, uh, niet bijster-offensief. Um, nee. En dat zag ook nog wat terug in die expected goals. Ik weet niet of, of jullie luisteraars er ook zo'n groot fan van zijn. Zeker. Maar, uh, maar bij, bij, bij Roma afgelopen weekend, die stonden volgens mij op 1,4. En daar ja. zat dan een penalty bij. Terwijl Sassuolo volgens mij op iets van 3,5 eindigde. wedstrijd oh, so. werd uiteindelijk 2-2. Maar dat zegt natuurlijk ook wel wat ja. over hoe die, die verdediging uh, daar staat. Uh, toen missen ze Ibanjes, die vanavond dan wel terugkeert... en moest Karsdorp zelfs in dat centrale <laughs> blok achterin spelen. Dus dat zegt misschien ook nog wel wat. Ja. Maar het is duidelijk dat ja, Ajax aanvallend gewoon heel sterk is... Um, en Roma verdedigen toch misschien wel een van de zwakste, zwakste linies is van de ploeg.
0: Ja, we hebben het wel vaker uh, hier in de Pantelich podcast over gehad. Haller doet natuurlijk niet mee in de Europa League. En tegen Lille leek het een voordeel dat ze met Tadic in de spits speelden. Omdat het een ander type spits is die meer terugzakt. Centrale verdedigers mee moet nemen. De dus tegenstander weet het niet. Um, is dat ook zo tegen Roma, denk je? Een voordeel?
1: Ja, absoluut. Uh, want wat ik zeg, de, die drie, in ieder geval voor vanavond, die drie achterop, dat zijn ook drie gasten die nou, volgens mij allemaal 1,90 meter minimaal zijn. Uh, en dus niet wendbaar. En ik denk dat Haler natuurlijk wel iemand is die je kunt gebruiken als je echt puur op die voorzet moet spelen. Ja. Uh, en dat je hem inderdaad ook door de lucht aan kan spelen. Maar juist tegen zo'n ja, lomp trio, zeg maar, laat het even zo noemen, uh, kun je denk ik weten met bewegelijke spelers, zoals inderdaad een Tadic. Ja. Um, dat je daar veel meer aan hebt... en veel meer kunt, uh, kunt creëren... ook door andere spelers weg te sturen... of inderdaad overheen te laten komen, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat je daar meer aan hebt dan, een, uh, dan aan een Haller... die natuurlijk ook ja, de laatste paar maanden... niet heel erg balvast is. Uh, en zeker ook in die directe duels... tegen wat sterkere, fysiekere tegenstanders... toch best wel wat moeite lijkt te hebben. Um, dus ik denk dat het inderdaad toch een voordeel is hoe, hoe, hoe gek het misschien ook klinkt... dat ja, dat niet ingeschreven is. Ja, dat klinkt altijd zo gek...
0: als je een aankoop van 22,5 miljoen zegt... Van, nou ja misschien is het juist wel goed. Maar, maar ja, Tadic kan die spitspositie natuurlijk ook heel goed invullen. Um, voordat we verder gaan... gaan we heel even naar onze rubriek... Wie is wie? Een op maat gesneden voorzet... werd door Dick van Dijk volgens het boekje afgerond. Na Vazovic in Londen... Kreeg nu Piet Keizer de Cup.
1: Dat is de Cup. Johan Grijs, tilt hem omhoog.
0: Ja, Wie is Wie, de rubriek waarin we even aandacht hebben voor een prachtige boek. Trilogie over Ajax in de jaren 70, uitgegeven door Kick Uitgevers. Um, de winnaar van vorige week, het was natuurlijk een speciale, de ode aan Noori. Nogmaals, voor de mensen die de wedstrijdeditie niet hebben geluisterd, dank voor de schitterende reacties, de vele reacties. Tot op de dag van vandaag krijg ik uh, DM's met uh, persoonlijke verhalen. Leuk om te lezen. Ik uh, reageer op alles. Uh, mocht je hem nou nog niet geluisterd hebben en hem wel willen luisteren, dan uh, kan dat natuurlijk. De winnaar van vorige week is geworden Joey K, heet hij op Instagram. Hij stuurde mij een paar filmpjes in de Instagram DM van Pantelich podcast op. Met een, uh, ja, Hij luisterde naar onze podcast en ondertussen was hij film een filmpje aan het maken van... Uh, een collage van Noori, een collage van Kruijven, die had hij in de woonkamer hangen. Het zag er allemaal super mooi uit, het achtergrondgeluid met de podcast was mooi. Dus Joey K, gefeliciteerd. Uh, stuur even een DM en dan zorgen wij dat het boek bij je terechtkomt. Deze week gaan we kijken naar Barry Hulshoff. De verdediger die meer dan elf jaar voor Ajax speelde. speelde. Uh, een berensterke kopper. Die regelmatig scoorde. Vorig jaar overleed hij op uh, 73-jarige leeftijd. Wesley, kan jij hem nog herinneren?
1: <laughs> kan ik hem nog herinneren? als, nee als, speeler, nee, als mens. <laughs> nee, als mens. Als uh, mens... Ja, goed, het is allemaal natuurlijk ver voor... Uh, ja. Zowel voor mijn tijd als voor jouw tijd, ja. denk ik. Uh, maar goed, ik, ik, ik kan nog wel die beelden herinneren... in ieder geval dat hij op de, op de tribune zat... met die, met die soort, ja, soort jubileumwedstrijden van Ajax. Dat is natuurlijk altijd al die oude... Ja, en die engelenbak... Ja, precies. Dat dan iedereen daar zat. En dan was het natuurlijk uh, dat de commentatoren even ja, vertelden wie wie was. Dus ik, ik, ik wist in ieder geval hoe die eruit zag tegenwoordig. Ja. En je kent natuurlijk van vroeger heb je... Ik denk dat iedere uh, voetballiefhebber ook wel de... Nou, niet de DVD's, maar intussen zijn dat de YouTube-filmpjes uh, van de van Ajax uit, ja, uit die periode heeft, uh, heeft gezien. En daar ja. kwam hij natuurlijk ook regelmatig voorbij. Uh, dus ik kan hem op die manier nog wel herinneren inderdaad. Maar goed, ja, echt bewust als, als speler of mens of in interviews heb ik echt uh, geen idee verder.
0: Ja, hij scoorde niet alleen met het hoofd, maar ook met de voet. Hij speelde veertien uh, wedstrijden voor het Nederlands elftal en scoorde daarin zes doelpunten. Is er een verdediger waar jij direct aan moet denken? Nou
1: ja, goed, bij Ajax scorende verdedigers denk ik toch... De, ja, de eerste waar je een beetje aan denkt is Jan Vertongen. Ja, uh, ja. Die deed natuurlijk ook en ook met de voet uh, regelmatig. Uh, dus dat is denk ik ook wel een... Uh, als je puur naar zijn, zijn doelpunten kijkt, is dat wel een goede. Maar aan de andere kant, hij heeft natuurlijk hij al speler had hij zo'n hele mooie baard ook. Hè, <laughs> ja. En uh, dat vind ik dan wel jammer. Want dat zie je natuurlijk in, in Italië wel regelmatig. Uh, spelers met een hele mooie lange baard. Of een hele karakteristieke baard. De rol zie je natuurlijk in het verleden bij Roma. Zo. En bij Ajax hebben we dat, uh, ja, missen we dat een beetje. Ja. Dus puur op zijn baard zijn we dan misschien nog... Ja, nou ja, of ja. Hij <laughs> ja. had, maar had ik ook zo'n niet... zo vies
0: ja, <laughs> Precies, hij was niet zo goed. Maar ja, ja, hij had wel een baard. Ook een leuke vergelijking die we kunnen maken is met Winston Bogarde. Hulshoff werd namelijk later ook nog kortstondig assistent bij Ajax. En uh, leuk om te vermelden is dat Hulshoff de allereerste Nederlandse voetbalprof was. Die in een sterreclame te zien was. In 1974 maakte hij met zijn Duitse Doc Buddha reclame voor het hondenvoermerk Chappie. Hulshoff kreeg in Natura uitbetaald. Chappie voor zijn hond en voor hemzelf een videorecorder. Um, ja, welke spelers van Ajax, van het <laughs> huidige Ajax... zou jij nu een reclame met zijn hond zien
1: uh, maken? Wie hebben er allemaal nou echt... een hond ja,
0: dat is... en volgens, mij
1: hebben, volgens mij hebben die Argentijnen allebei zo'n zo soort boeldochtje, toch? Ja, Taliha Fico dus, uh, Lissandro Martinez en uh, Nico Taliha Dat zou ook wel een leuke combinatie zijn, natuurlijk.
0: En dan ook gewoon op de Nederlandse NPO, gewoon ja, de sterren reclame.
1: Ook gewoon met zo'n Nederlands accent. We hebben natuurlijk toch... Wat was het? Die Luis Suarez reclame bij Beter Horen. Of wat was Spex <laughs> of ja, Als je dat zoiets kan... Ja, opnieuw kan doen en met, die, met die Argentijnen. Dat zou mooi ja. zijn. Ja. Ik had ook wel graag... maar dat, Ja, goed. Die jongen die zie ik al een paar jaar weg met Andersen. En die puppy van hem. Of wat was dat? Ja. Dat was ook natuurlijk
0: een mooie geweest. Klopt. Nou ja, het mogen ook spelers zijn die al een aantal jaar weg zijn. Uh, mensen, mochten jullie nou een hele leuke weten en een boek willen winnen... Uh, stuur dan je inzending op Instagram of Twitter naar Appantleach Podcast. En wil je nou weten over welk boek we het nou eigenlijk hebben... ga dan naar www.fckluif.nl slash Ajax. Wesley, laten wij uh, naar de voorspellingen gaan. Lijkt me goed. Wat, uh, wat verwacht jij?
1: En wij hebben natuurlijk van de week ook al voorbeschouwd in de Los Stadio podcast ja. en hebben eigenlijk ons meer iets op het hele seizoen van Roma gericht en sowieso iets dieper op, op Roma ingegaan. Sowieso, hoe lang duurt die? Die duurt ook een half uurtje, geloof ik, alles bij elkaar.
0: Mochten mensen nog de tijd hebben voor de wedstrijd om die te luisteren, luister hem zeker. Want inderdaad, jullie zoomen echt in op AS Roma en dan weet je nog veel meer over die uh, ploeg. Maar wat heb je daarin gezegd?
1: Ja, ik, heb da ik heb daar gezegd dat, uh, dat Ajax vandaag met uh, 2-1 zou winnen. Okay. Uh, dus daar ga ik me hier ook netjes aan vasthouden. Willem Haak zou overigens uh, volgens mij 4-1, Dat die legde de vergelijking een beetje met het Lyon van uh, het ja. Europa League avontuur van, wat is het? Drie, vier jaar geleden. Ook ja, een ploeg 2017. die uh, natuurlijk ja, historisch wel groot was, maar ook dat seizoen niet ja, heel erg sterk draaide. Um, dus hij maakte die vergelijking, maar goed, ik ben iets minder uh, uh, ja. positief misschien niet, maar iets minder uh, enthousiast. 2-1 uh, denk ik alsnog een mooie, mooie uitslag.
0: ja Nou ja, dan, is dat een hele goede uitgangspositie als je 2-1 wint?
1: in een thuiswedstrijd. Ik denk dat het voordeel van dit Ajax is dat die altijd scoren. Uh, ja, dan dus is het dus dat uitdoelpunt, ja, dat maakt natuurlijk niet zo heel veel uit en dat ja, weet je, Ajax scoort eigenlijk thuis uit zonder fans maakt het nu he eigenlijk helemaal niet meer uit. Nee. Uh, dus ik zie Ajax ook gewoon in Rome straks scoren en goed, dus dan uitdo uitdoelpunt kan je een beetje tegen elkaar wegstrepen en ik denk gewoon wel zeker dat, dat Ajax uh, ook vooral het spelidee er wat beter in zit uh, dan, uh, dan bij Roma. Die natuurlijk ook nog eens met die druk te maken hebben van uh, competitie dat er niet goed gaat. En de trainer die onder vuur ligt. Ja. En dan al die afwezigen. Dus ik denk ook gewoon dat het een mentaal... Um, ja, toch wel een soort mentale oplawai ook geeft voor Roma. Ja. Als die vanavond, uh, vanavond al verliezen en met een nederlaag die tweede wedstrijd in moeten gaan. En we kunnen natuurlijk nog van... Wat was het ook? 2018 geloof ik die remontada van Roma tegen Barcelona herinneren. Uh, maar goed, ik denk ook dat je als Ajax-fan daar niet echt meer bang voor hoeft te zijn. Het was, het was volgens mij de heenwedstrijd in Barcelona, weer met 4-1 verloren. Ja. En uiteindelijk in, in Rome werd het 3-0 en toen schakelde ze Barcelona uit. Maar als je even die twee teams naast elkaar legt, de enige speler die nog regelmatig speelt en die er nog is, is uh, Zeko. En verder is letterlijk iedereen weg. <laughs> Dus heel erg druk hoef je daar denk ik ook niet echt om te maken. Nee.
0: Nou ja, zelf heb ik een beetje net als Willem. Ik heb sowieso op zo'n match deze ochtends ben ik nog wel aan het bluffen. En dan naarmate de wedstrijd komt, word ik steeds sceptischer en uh, zenuwachtiger. Dus laat ik nu maar ruim inzetten. Ik denk net als uh, Willem dat het een beetje zoals tegen Lyon Schalke wordt. En ik denk dat Ajax echt gaat uh, stormen en uiteindelijk wint met uh, 3-0.
1: Nou, dat is ook voor tekenen.
0: Ja, ik ook. <laughs> um, vandaag een bomvolle dag. Vol Pantelietje Podcast. Vanavond uh, blikken we weer vooruit op Clubhouse. Join dat zeker. Onder andere met Bart, is er dan. Maar jij ook, Wesley en yes. Willem. Dus uh, een mooi stel. En ja, dan kan je joinen en meepraten. Ook in de rust zijn we op Clubhouse. En dan na de wedstrijd nemen Bart en ik direct weer een wedstrijdeditie op. Die morgen vroeg gewoon weer online staat. Dus. Um, ja, een drukke Ajax-dag. <laughs> nou ja, Wesley, heel erg bedankt dat jij even met mij wilde vooruitblikken op deze wedstrijd. Graag gedaan. Mensen, stuur je voorspelling naar Appantelic Podcast. Volg ons op de social media. Stuur je, stuur je uh, antwoord voor de prijsvraag in. En dan uh, ja, horen jullie ons later op de dag wel weer terug. Ciao. Ciao. Let's go Ajax.